0: Bendito sea el Señor Jesucristo Bendito sea el Señor Jesucristo Bendito sea el Señor Jesucristo Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias Se ha dado al Cordero Jesucristo Emanuel, Dios con nosotros Posiblemente usted vaya a escuchar el día de hoy el mensaje más sensacional de su vida. Amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Hay vida en Jesús. Amén. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Gracias, Señor. Vamos a prepararnos por ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y Vamos a estar ahí en los versículos 8 y 9 Hoy vamos a iniciar una nueva serie a la cual le hemos intitulado Bástate mi gracia Y los hijos de Dios repetimos Bástate mi gracia Vamos a iniciar esta serie de unos tres, cuatro mensajes de la Palabra de Dios y yo quiero que tú y usted se apropie de esta enseñanza de la Palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y nos dice en este par de versículos respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a prepararnos con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu profunda misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Pero sobre todo gracias te damos por tu Hijo Jesucristo por quien hemos recibido absolutamente todo lo que ser humano pueda recibir en este planeta. Gracias te damos por la vida, por la salud, por la salvación de nuestra alma, por la liberación y gracias por tu gracia, por tu favor inmerecido que tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Padre Precioso, que hoy te vuelques en nosotros, te derrames en nosotros, que la presencia eterna de Jesucristo, Dios Todopoderoso, llene cada área de este templo mientras anunciamos y proclamamos y enseñamos tu santa y preciosa palabra. Que ninguno de nosotros salgamos ni nos retiremos siendo los mismos, sino que seamos transformados por tu poder. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén. amén. Gracias, Señor. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. transmitiendo desde la iglesia el camino de méxico su programa la palabra viviente vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial Aplausos. bendito sea jesucristo dios todopoderoso dios eterno siendo las 9 de la mañana hora de los ángeles 11 de la mañana hora de méxico y del centro de los estados unidos 12 de mediodía y de Canadá, siendo las 5 de la tarde hora del Reino Unido y 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín y Madrid. 7 de la noche hora de Jerusalén, transmitiendo desde la iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Estamos transmitiendo a través de... Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana e Internet televisión, su programa, el cual dice a mis espaldas, la palabra viviente. Hoy con esta serie a la cual hemos intitulado, por razones explícitas e implícitas, Bástate mi gracia. Y nos dice el contexto de la palabra de Dios a partir del versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco al tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le he dado al hombre expresar De tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y los hijos de Dios repetimos, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea Jesucristo. Yo quisiera que meditáramos en algunas porciones de este pasaje de la palabra de Dios. Y obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a su persona, alguien diga el apóstol Pablo se está refiriendo a su persona y dice él que no me conviene gloriarme conozco a un hombre en Cristo hace 14 años y luego no declara claramente si fue estando él en su cuerpo de carne o fue en el espíritu pero dice que fue arrebatado al tercer cielo y eso nos habla de que hay tres cielos el primer cielo primer cielo que es el firmamento que vemos segundo cielo que es donde se encuentran los planetas las estrellas, etcétera, tercer cielo la morada de Dios entonces dice que fue arrebatado hasta la morada de Dios y eh, también nos dice que por causa de que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en su carne, es decir, una enfermedad. Y Los hijos de Dios, repetimos, el apóstol Pablo tenía una enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía el apóstol Pablo. Creemos que el apóstol Pablo tenía una infección de los ojos, algo que le escurría pus, de sus ojos continuamente y eso lo hacía detestable ante la vista de los demás. ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo tenía una infección de los ojos? Por la carta a los gálatas, donde nos dice que los gálatas se querían sacar los ojos para dárselos al apóstol Pablo, para que él pudiera ver. Bueno, algunos de ustedes no se han sacado los ojos, pero se han sacado la sangre, para dársela a este humilde siervo del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Dele un aplauso y gloria al Señor Jesucristo. O sea que a esta iglesia yo nada más no la tengo en mi corazón, también la tengo en mi sangre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bien, entonces dice la palabra de Dios, realmente no sabemos de qué estaba enfermo el apóstol Pablo, creemos que era eso, pero nadie fue amigo de Pablo ni nos dice claramente que, de qué estaba enfermo el apóstol Pablo, quizá tenía otra enfermedad, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no se sanaba y los hijos de Dios decimos no se sanaba y no se sanaba y no se sanaba y no se sanaba y dice que tres veces le pidió a Dios que lo sanara y Dios no lo sanó, sino que le dijo, bástate mi, gracia. bástate mi gracia. Esto está muy claro para que de vez en cuando que nosotros nos enfermamos y no nos aliviamos, pensamos que Dios ha faltado a su promesa, Dios no ha faltado a su promesa, el apóstol Pablo estuvo enfermo y no se aliviaba y no se aliviaba y no se aliviaba, y tres veces por lo menos le pidió a Dios que lo sanara y mismas que no fue sanado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender de este pasaje de la palabra de Dios? Bueno, una cosa muy interesante, que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Le dijo, te basta mi gracia. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Qué es lo que te basta a ti? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? La gracia de Dios. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta? La gracia de Dios. ¿Qué es lo único que necesitamos? La gracia de Dios. Es todo lo que nos hace falta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y entonces nos sigue diciendo, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de, a Cristo, me gozo, esto está tremendo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oiga, ¿quién de ustedes y, y yo...? ¿Nos vamos a gozar en las debilidades? ¿Quién se va a gozar en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias? Pues nadie. Pero si nos basta su gracia, entonces sí, y los hijos de Dios decimos entonces sí, si con su gracia nos es suficiente, bueno, pues entonces sí nos gozaremos en todo esto, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, etcétera. Y hoy vamos a hablar del Dios de toda gracia. Vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Un, una cosa más respecto a la segunda carta a los corintios en el capítulo 12, en uh, el versículo 9 en la King James dice De buena gana me gloriaré en mis enfermedades O sea no solamente en mis debilidades En mis enfermedades dice King James Esto viene del griego astenella De donde viene la palabra debilidad o enfermedad donde viene la palabra astenia, cansancio, entonces de buena gana me gloriaré en mis astenellas, en mis debilidades, en mis enfermedades, en mis cansancios, bien, vamos a 1 Pedro 5, un poquito más adelante, Hebreo, Santiago, 1 Pedro 5, versículo uh, 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas importantes, por lo menos en este pasaje del 10 y 11 de 1 Pedro 5. Número uno, el Dios de toda gracia, que es de lo que estamos hablando aquí. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Atención, lo que sigue a continuación. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Vamos a repetir eso. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Quién quiere sufrir? Nadie, nadie queremos sufrir. Pero dice la palabra de Dios, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso quiere decir que mientras estemos en la tierra, pues vamos a tener un poco de padecimiento. Un poco de padecimiento que no queremos no queremos enfermedades, no queremos problemas, no queremos dificultades, angustias, problemas económicos, problemas conyugales, problemas familiares, no queremos ningún problema, pero dice la palabra de Dios que los problemas son inherentes, consustanciales al ser humano, entonces mientras estemos en la tierra vamos a padecer un poco de tiempo, ¿entendido?, Después de ese poco de tiempo, dice el Señor, en su palabra, Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Oiga usted que este apóstol San Pedro no es al parecer el mismo de hechos, eh, no, que digo de hechos? del de Evangelio. Porque si tú ves al apóstol Pedro del Evangelio, pues vas a ver que era un Pedro tosco, un Pedro ah, pues aventado, un Pedro que se medio desnudaba para pescar y eso nos hace pensar que era un hombre medio desbaratadón, verdad sin embargo algo le pasó a Pedro y eso que le pasó a Pedro es lo mismo que te puede pasar a ti y lo mismo que me ha estado pasando a mí que es que Dios te transforma Dios te transforma de lo que tú eras a lo que tú estás haciendo ahora y lo que tú vas a hacer. Dios nos transforma por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos al Pedro del Evangelio, vemos al Pedro de primera de Pedro, pues nomás no nos checa. Nos vemos a un Pedro totalmente transformado. Este Pedro totalmente transformado fue por el poder del Espíritu. La otra cosa que vamos a ver aquí es que el Pedro del de libro del Evangelio era un Pedro joven. Aquí estamos viendo a un Pedro mayor, un Pedro mayor. Entonces también los años pues algo se le pega a uno con los años. ¿eh? Y más se te pega con la palabra de Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces todo esto lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Y es que las aflicciones, como dice por ahí la Carta de Santiago, también las aflicciones tienen por objetivo eh, producir en nosotros carácter, producir en nosotros virtud, producir en nosotros eh, un fortalecimiento y un establecimiento, algo que no te lo da necesariamente la edad, te lo da... Eh, la palabra de Dios te lo da el obedecer la palabra, te lo dan las tribulaciones, las aflicciones, te lo dan. Tú no eres la misma persona que eras antes de recibir a Jesucristo, tú no eres la misma persona que tú eras el día de ayer, ni el día de antier, ni el día de anteayer tú eres una otra persona. ¿Por qué? Porque las aflicciones nos transforman, los problemas, las enfermedades nos transforman y pues líbrenos el Señor de querer compararnos al apóstol Pablo, estamos a una distancia estratosférica de lo que el apóstol San Pablo era, pero bendito sea el Señor por su gracia preciosa. Vamos a leer el contexto ahí en la primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 6 que nos dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice que dijo? Que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién se acuerda eso de que al que se humilla Dios lo exalta y al que se exalta Dios lo humilla? ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, aquí está de nuevo, y luego viene el versículo glorioso, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él Tiene cuidado de vosotros ¿Cuánto es Lo que le tenemos que poner a Dios De nuestras cargas Problemas, dificultades y angustias ¿Cuánto? Todo Dice echando toda vuestra ansiedad ¿Sobre quién? Sobre Jesús No sobre el esposo No sobre la esposa no sobre los hijos, no sobre los creyentes, sobre Jesús. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias deben de estar puestas sobre Jesús, no sobre otras personas. Y nos dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Voy a brincarme el versículo 8 y vamos al 9 que dice al cual... Bueno, voy a leer el 8 porque está íntimamente relacionado. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a darles una enseñanza que me ha sido de mucha bendición en mi vida. ¿Quién sabe que el león no mata? Levanten la mano. Bueno, levanten la mano los que sí saben. Ahora bájela. Levanten la mano los que no saben. Bueno, la que mata es la hembra. Dese un aplauso a las mujeres. Bueno, eso me dijeron, quién sabe si era cierto. O sea que el león ruge, pero no mata. Tremenda lección para el matrimonio. ¿Verdad? El león ruge, pero no mata. Le ruge. Sobre todo si no se ha metido a bañar, le ruge la boca, le ruge las alas, ¿Eh? entonces, eh, pero el, el león no mata, pero ruge y entonces se lo avienta a la leona y entonces la leona que lo pesca y le da de comer a los críos, ¿eh? a su rebaño de, de leoncitos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Pues que Satanás ruge, pero no hace nada. A ver, dele gloria, honra y alabanza al cordero. ¿Qué es lo que aprendemos? Que Satanás ruge, pero no mata. Ruge, testerea, sacude. Pues no va a matar, la que mata es la hembra. A esas a la que hay que tenerle miedo. No es ninguna reflexión a ninguna mujer de esta santa iglesia, es el camino. Entonces, mis amados, eh, bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias Señor. Ponga atención. Entonces en el versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús, el Dios de toda gracia. ¿Cuánta gracia? Toda gracia. Que nos llamó a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo. Recién acabo de leer ahí en el, el Face, ¿Ves? que puso una persona... Eh, Certifico que el señor fulano de tal tiene dos años de perdón este, en el nombre del Señor Jesucristo. Le dije, válgame Dios, ¿cómo que dos años de perdón? Si recibió a Jesucristo, tiene todo el perdón. Si no recibió a Jesucristo, pues no tiene ningún perdón. Entonces esta persona estaba totalmente y doctrinalmente equivocada. Porque si tienes el perdón, tienes todo el perdón. Aquí dice, ¿verdad? Recién hemos leído que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias Jesús. Estoy emocionado y entusiasmado por la palabra de Dios. Vamos a ver diferentes puntos de vista respecto a percepciones equivocadas de Dios. Hay personas que no creen en Dios, ese es el primer primer postulado, personas que no creen en Dios y esa es una barbaridad. Vamos a leer ahí en el Salmo 14, Salmo 14, versículo 1, este es uno de los eh, versículos eh, favoritos en la palabra de Dios. Salmo 14, versículo 1, no diga verso, he oído gente que dice verso, no es verso, verso es el de las poesías, ¿Eh? este es versículo, tampoco se dice predica, se dice predicación, tampoco se dice Dios te bendice, porque usted no es Dios, sino diga que Dios te bendiga, amén. Esos son errores que los programas de televisión cristianos transmiten y al ser error, equivocadamente. Entonces, Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? La persona que es una necia, una ne persona necia. La persona necia en hebreo es naval, naval quiere decir tonto, retrasado mental, carente de capacidades mentales y todo lo que usted quiera agregarle es una persona ¿ya me entiende? no voy a decir otros sinónimos pero lo peor de lo peor una persona que dice que no hay Dios ¿por qué sabemos que hay, existe Dios? porque te sales a la calle ves el firmamento y sabes que está que Dios existe ¿por qué? ¿por qué? porque vemos la luna, las estrellas, el sol, las montañas, te vas de, de viaje, ves eh, el mar, ves un río, ves un lago, ves lo que sea, entonces sabes que hay un diseñador, que hay un arquitecto, que hay un ingeniero celestial que creó todo eso, casi la peor de todas las necedades que hay es no creer que exista Dios, también, uh, o sea, una persona necia es una persona que no tiene ningún tipo de fe. La segunda posición es personas que creen que Dios es una fuerza impersonal, es decir, pues es algo que existe, pero es algo que no se puede alcanzar, que no se puede eh, personalizar, que no te puede ayudar. Esa es la segunda posición. Tercer posición, Dios es un Padre bueno. Bueno, tiene algo de razón eso. Dios es un Padre bueno, pero ahorita se va a dar cuenta que no están totalmente en lo correcto. Piensan que Dios es un Padre bueno, que no importa quién seas, que no importa qué hagas, que no importa dónde vayas, que no importa qué creas, de todos modos te vas a ir al cielo y ahí es donde está el error. Eso no es el Dios verdadero, a esa doctrina se le llama universalismo y los hijos de Dios decimos universalismo, ese es un error. Cuarta manera de pensar es Big Brother, Es Big Brother, Dios todo lo ve, todo lo sabe, Dios es el, es el Dios de la ley, de la justicia, es un Dios que tiene reglas, regulaciones, mandamientos, Dios es una supercomputadora, eso es lo que piensan las personas. Y hay gente que el día de hoy sigue pensando eso, sigue pensando que, que todos tus pecados están siendo ahí, una mainframe de esta supercomputadora que tiene anotados todos los pecados sabios y por haber, pero piensan que eso es Dios. No que Dios tenga un control, sino que ese mainframe, que esa supercomputadora es Dios. No, Dios no es una computadora. Dios es una persona. A ver, voltea usted a ver la persona que tiene un lado y dígale, Dios es una persona. Dios es una persona. Dios es una persona. Y es una persona divina. Es una persona divina porque es Dios. Y es una persona divina porque nos trata muy bien. ¿O no? Claro. ¿Merecemos Dios todo lo bueno que nos da? Y sin embargo, ¿nos lo da? Bendito sea Jesucristo. Nadie puede negar eso. Uh, tristemente, las personas que piensan que Dios es una supercomputadora, pues no tienen la menor idea cómo complacer a Dios. Y al final viven... En una forma de esclavitud Piensan en un Dios de terror Un Dios de temor Un Dios de condenación En fin ¿Cuál es la verdad? Bueno la verdad la tenemos en la palabra de Dios Bendito sea Jesucristo Y la verdad la vamos a encontrar En el Evangelio de San Juan En el capítulo 1 Juan capítulo 1 Fíjese usted, bendito sea el Señor Jesucristo. Nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Conclusión, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es, Dios es. Segundo, versículo 2, este era este era en el principio con Dios. Atención, está hablando de la segunda persona, conocida como el Hijo, que estaba con la primera persona, que es el Padre. Amén. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Jesucristo. Este verbo, vamos a regresar a Juan 1.1, para aquellos que no les quedó muy claro. En el principio era Jesús, ¿verdad? En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era con? ¿Y el verbo era? O sea que existe una persona eterna que se llama verbo, es la segunda persona, que estaba con Dios el Padre y el verbo es Dios, versículo 2, este era en el principio con Dios, el verbo estaba en el principio con el Padre y con el Espíritu Santo, 14, y aquel verbo fue hecho carne, esa segunda persona se hizo carne, es la persona que nosotros conocemos como Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Bendito sea el Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nos dice el Nuevo Testamento Judío, y aquel verbo fue hecho carne e hizo su tabernáculo, entre nosotros y es por esto que creemos y pensamos y estamos casi totalmente seguros que Jesús nació en una fiesta de tabernáculos que recién acaba de pasar y dice y vimos su gloria, gloria como del unigento del Padre lleno de gracia y de verdad, ahora vámonos del 15 y siguientes, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Acuérdense que estamos hablando del Dios de toda gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Bendito y alabado sea Jesús. Vamos a meditar en esto. Número uno, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Gracia quiere decir favor, don, regalo inmerecido. A ver, los hijos de Dios repetimos. Gracia quiere decir favor, don, regalo, favor inmerecido. Amén. Bien, seguimos adelante. Uh, evidencias de que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Uh, ¿Despertaste esta mañana? Amén. Bueno, a veces tengo ciertas dudas con algunos <risa> si verdaderamente habrán despertado, pero ¿despertaste? ¿Estás vivo? Amén. ¿Estás vivo? Amén. Te voy a decir algo trascendental. Trascendental quiere decir que nos rebasa, ¿entendido? Si tú amaneciste hoy, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. A ver, dígale a la persona que tiene a un lado, dígale, si, si tú amaneciste hoy, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. Dele un aplauso a Jesucristo. De modo que, si tú amaneciste hoy, quiere decir que Dios no ha terminado contigo. Gracias, Señor. También quiere decir que no eres producto terminado. Que Dios te está perfeccionando. Otra cosita. ¿Quiere decir que no te vas a morir ahora? Bueno, casi, 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 casi quiere decir eso. Es decir, que si no te moriste ayer, quiere decir que Dios no había terminado contigo. Si no te moriste ayer, quiere decir que todos los planes, metas y proyectos que Dios tiene para ti, no los ha terminado en tu vida. Gracias. Dicho de otra manera… Quiere decir que todavía le sigues hoy, que hay que seguir más adelante, que no hemos terminado. Cuando hace poco menos de tres semanas, específicamente el día, no, tantito más de dos semanas, específicamente el día 12 de octubre del 2015 a las 8.30 de la mañana, yo no me morí, pues significaba que Dios no había terminado conmigo. Porque literalmente arrojé dos litros y medio de sangre. Y para aquellos que no saben qué son dos litros y medio de sangre, es exactamente la mitad que tiene el cuerpo. Pum, dos litros y medio. Entonces ahí, San José, tan, tan, caí en shock, hipovolémico. Y no supe más de mí por tres días. Pero no había terminado. Dele gloria, honra y alabanza al cordero. Gracias, señor. Entonces, por ahí mi esposa me dijo, José, no has terminado. Y oiga, esta mujer, van dos veces que no me deja irme. Dos veces he estado así literalmente en peligro total de muerte, dos veces. Una de un shock séptico, se me infectó la sangre con el piquete de un zancudo. O sea que yo veo los zancudos, <risa> primero que llego a, a una casa y le digo, ¿tienes eh, mosquiteros? Porque si me pico un zancudo, me mata un zancudo. Satanás no me hace nada, pero un zancudo quién sabe. <risa> No, no se crea, no se crea, estoy jugando. Entonces, ah, bendito sea el Señor Jesucristo. Y le digo esto por lo siguiente, que luego voy a hacer eh, énfasis en eso, el poder de la oración de dos. Y los hijos de Dios decimos el poder de la oración de dos. A menos que Dios tenga otro plan, dos puestos de acuerdo en oración sacan al enfermo de su tribulación, dos, dos personas puestas de acuerdo en oración, sacan al enfermo de su tribulación y hago la aclaración que a menos que Dios no piense otra cosa, porque a veces Dios tiene otro plan, ¿verdad? Y nos llama y tan tan, entonces pues ustedes se pusieron de acuerdo, mi esposa se puso de acuerdo con mis hijas y aquí estoy, bendito sea el Señor Jesucristo entonces por eso estoy convencido de bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad dice el Señor de buena gana me, gloria, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Jesucristo entonces nos dice la palabra del Señor en este pasaje de Juan 1 versículos 15 al 17 ponga mucha atención dice dice el versículo uh, 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Atención, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese que el rabino de nuestra ciudad de Monterrey, el rabino judío ortodoxo de nuestra ciudad de Monterrey se llamaba Moisés. Ya él, espero que esté con el Señor Jesucristo. Y o sea que estábamos el rabino él, judío ortodoxo que se llamaba Moisés y yo el pastor José, ¿entendido? ¿Entendido? Entonces a través de Él vino la ley, pero a través de Jesucristo en mí vino la gracia. A través de Él vino la ley, pero a través de Jesucristo en mí vino la gracia. Y la ley no salva a nadie. A ver, voltea usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale: la ley no salva a nadie está muy padre ser judío y todo lo que tú quieras pero la ley no salva a nadie la salvación está en la gracia aún en el antiguo testamento la salvación estaba en la gracia, todo lo que se hacía en el antiguo testamento, derramar la sangre de los animales poner el sacerdote en la mano sobre el animalito que iba a ser sacrificado, etcétera, todo eso se hacía por fe por fe en la gracia de Jesucristo. O sea, aún en el Antiguo Testamento todo lo que se hacía tenía que ver con la gracia y tenía que ver con la fe. Pero la ley no salva a nadie. La ley no salva a nadie. Por eso dice la palabra que uh, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice el versículo 18, a Dios... Nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y de aquí se toma un maestro mío de la palabra de Dios de sanidad divina que dice que decía: Él ya está en la presencia de Dios, decía que, que Jesús le decía al Padre: Papá, hay que salir fuera de detrás de las cortinas, porque por delante de las cortinas nadie nos ve. Para aquellos que entiendan lo que estoy tratando de decir es que estaba dividido el tabernáculo entre el arca del testimonio, ¿verdad? Eh, perdón, entre el lugar santísimo y el lugar santo y estaba dividido por una cortina. Entonces que pues nadie podía ver el arca del testimonio que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces en una forma metafórica entre comillas como de broma decía este maestro mío decía que Jesús le decía al padre hay que salir de detrás de las cortinas hay que hacernos carne porque esta gente no va a dar pie con bola no van a entender ya me está comprendiendo no van a entender tenemos que salirnos salirnos por delante de las cortinas allá es atrás de las cortinas allá no se ve nada pero estamos aquí delante de la cortina, amén, los pues que nos vean, que nos vean, bendito sea Jesucristo, entonces la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios en cuanto a la salvación. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo tuvo que venir perdonando, ayudando, sanando, liberando, motivando y bendiciendo. Si tú no entiendes, ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál fue la razón por la que vino Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Y el resultado de su sacrificio, vas a acabar tratando de ganarte la salvación por obras. El día de ayer tomó posición uh, el nuevo líder obispo de la iglesia episcopal, en la primera iglesia de Nueva York, la iglesia de Nueva York, ya te imaginarás, no sé, ni me crea, pero creo que está en la quinta avenida, entonces que es la, la avenida más importante de Nueva York. Entonces, tú imagínate que yo fuera del, ahí, el obispo, ¿para qué? A ver, voltea a ver la persona que tiene a un le. Para tener un bonche de perdidos ahí. Yo voy a decir más cosas, pero no voy a decir. Entonces, ¿para qué? Lo acaban de nombrar. Es un iglesia no, 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 no. Como la Basílica de San Pedro en Roma, sí. Y el tipo es perdido. Todos los que van a ir son perdidos. Los que llegan a ir son perdidos, no tiene el mensaje, está en el mensaje de la ley, está en el único mensaje a vivir por haber que, que se sabe la gente, el de las obras. ¿A dónde van a ir? Al infierno. Pues sí ha de ser muy bonito que te digan, ¿y tú dónde predicas? Pues no, yo predico en la primera iglesia Episcopal de Nueva York. ¿Y? Doble dedito para abajo. ¿Condenación eterna? No, más vale una iglesia de Tejabán donde se predique el Evangelio de Jesucristo por la sangre derramada del pacto y que vayan cuatro. Que todo ese templo no ahí de perdidos. ¿Me está escuchando? Hay toneladas de iglesias cristianas en el mundo que van cuatro personas, cinco. Pero se predica el Evangelio de Jesucristo. Esa vale más que el templo en ese tremendo donde se predica la mentira y una salvación falsa por obras. Así es que bendito sea el Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que sepa que aquí se predica la gracia en la obra terminada de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bien, eso... El Espíritu Santo se lo sacó de la manga. El Señor Jesucristo vino, derramó su sangre preciosa por todo el que quiera ser salvo. Si usted es menonita o masonita, si usted es de allá o de acá, si usted no es ni de aquí ni de allá... Pero oye el Evangelio de Jesucristo y está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. ¿Usted cree que la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar? Hoy puede ser limpio de todo pecado, de toda miseria y ser salvo por siempre y para siempre. No le vamos a extender un perdón por dos años. El Señor Jesucristo con... Su sangre le va a extender un perdón por toda la eternidad. ¡Sí! Dele gloria, honra y alabanza al del Cordero. Gracias, Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde tú estás, déjame exhortarte en el nombre de Jesucristo en base a... El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. ¿Qué nos dice? Voy a leerle un par de versículos antes, versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se confunda. Ya sé que usted es abominable, que es homicida, que es fornicario, adúltero, pornoadicto, hechicero, mago, idólatra y mentiroso. Ya eso ya lo sé, pero lo que vamos aquí a saber es si usted deja hoy de ser, coba de ser cobarde, si usted, hoy, si usted hoy deja de ser incrédulo y decide entregarle su vida a Jesucristo. No nos importa qué vida haya llevado usted hasta este segundo, lo que nos importa y lo que a Dios le importa es qué piensa hacer usted hoy. Ahí, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, yo quiero ver una mano levantada de alguien que desea ser perdonado hoy. Bien, bájela. Ahora vamos a ver quién es lo suficientemente valiente para venirse acá al frente. Y declarar su fe en Jesucristo Seguimos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús Aquí y ahora Vamos a rendir nuestro corazón al Señor Ahí donde tú estás Ya has llegado Hay lugar para ti en la cruz Hay lugar Vamos a orar, ora junto conmigo Dios Todopoderoso En esta hora Quiero entregarte Mi pasada manera de vivir Toda mi manera antigua de creer He creído en el pasado Que mis obras me salvan que seguir los mandamientos me salva pero hoy quiero afirmar que nada de eso me salva sino que lo único que me salva es la fe en Jesucristo Dios Todopoderoso me rindo me rindo hoy y estoy dispuesto A abandonar Toda forma de pecado Desde el primer pecado Que tuve convicción Me arrepiento Hoy creo Que solo la obra De Jesucristo Tiene poder Para perdonar Y hoy me arrepiento Y te pido Me perdones Y me laves Con la sangre De Jesucristo Señor Jesús Hoy me arrepiento Y te pido Me laves con la sangre preciosa De Jesucristo Señor Jesús Entra a mi corazón Sálvame Sáname Libérame Bendíceme Y lléname Con el Espíritu Santo Señor Jesús, entra a mi corazón. Bautízame en el Espíritu Santo y dame el fuego para predicar tu palabra. En el precioso nombre de Jesús hoy me entrego y me rindo amén y amén y amén